0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du Dennis. Perfekt. Sommaren har ju kommit Dennis, och vi har ju haft paus en stund. Så nu kanske vi har något nytt i kikan. Eller varför är vi tillbaka?
1: Ja, det är väl dags för samhällsbärarna att göra entré igen och kanske lyfta ett varningens finger den här gången. Jag menar, det finns ju många frestelser. Så här sommartid generellt och många fallgropar man kan falla i så kanske vi borde ta och berätta lite om sånt.
0: Ja så det här är väl ett par avsnitt som vi gör på publikens begäran och lite för att kanske spara pengar till våra lyssnare.
1: Ja exakt för att de här frestelserna som jag pratar om finns alltså på aktiemarknaden. Det kom nämligen lite sådana nyheter från Sverige om att ekobrottsmyndigheten nyligen har anhållit några män som de misstänker har manipulerat lite kurser. Och det är inga redovisningskurser på hanken direkt. utan det rör sig om bolag i Sverige då främst också. Och det kanske rör sig om just de här aktiekurserna för de här bolagen. Exakt. Och manipulationen har skett via Twitter-konton den här gången. Ganska grova marknadsmanipulationer sägs det också. När man pratar om att de manipulerar
0: kurser, så är det verkligen de jag fundera: är det de som manipulerar kurserna, eller är det så att de här Twitter-kontona
1: manipulerar andra personer och att det påverkar kurserna? En intressant fråga, men det är hur som helst de som började. Som ska få sitt straff. Men att om jag lite kort. Berättar hur det har gått till. Så är det då ett Twitterkonto. Som heter Aktie Maestro. Ja, fint namn. Ja, som har gått ut och hyllat aktier. På Twitter. De här personerna har haft, haft ungefär så där 10 000 följare. Och på något vis fått med sig så pass mycket folk. Efter de här hyllningarna. Som har gått in och köpt. De här bolagen. Så att. Kurserna har lyft. Och då har de här männen sålt sina innehav. Och således då tjänat miljoner. Så i princip lite vilseledning. Organiserad vilseledning via sociala medier. Kort och gott. Pump and dump.
0: Första saken som jag började tänka på här också redan. Att om man har som syfte att man ska vilseleda folk. Hur lyckas man då få 10 000 följare?
1: Man ger folk vad de vill ha. I detta fall hade det gått ut lite på så här till exempel att först har man sagt att det är löningsdag imorgon och att jag kommer att presentera ett case för er som innebär learning Lite senare på kvällen kan man skriva att hej hörni, det är inte mitt fel om löningscaset imorgon hoppar upp 50%. procent Så man försöker skapa
0: kanske först ett behov av att man vill veta vad det här caset är för visst har han inte nämnt, eller de här personerna nämner inte vad det är man ska köpa. Till en början inte, men efter en tag så sipprar det ut. Mm. Så först skapar de en typ av behov, men sen också skapar de en typ av känsla att det är inte mitt fel om ni missar den här stora uppgången. Så någon typ av så här, det här som man pratar om, där fear
1: of missing out. Det är helt klart lite så. I sin profil skriver den här mannen också att Inget som jag skriver ska tas som en köprekommendation. Ni ska göra er egen research. Så det finns en sån där disclaimer där. Men den här ekobrottsmyndigheten har alltså kommit fram till att det här har varit genomtänkt och utstuderat. Man har kommit på ett system hur man ska få folket på fall. Har du någon mer information kring just det här fallet? I alla fall ser jag ganska snabbt att det har funkat i... Några case under 2020 2021 och kanske är det också just den här coronatiden som har gjort det möjligt. Det är många som, har, många som har suttit hemma och haft ögonen öppna så att säga. Men kanske inte tänkt den där extra tiden som man ibland behöver tänka för att man agerar. Man funderar ju att är det ingen
0: som i princip har märkt det här av de här personerna som följer det här kontot? Man tycker ju själv att om jag skulle följa det kontot och handla på hans råd- då skulle jag ganska snabbt
1: märka att Hej, det här är ju inte, de här råden är ju inte korrekta. Kollar man på kommentarerna, speciellt på senare tid- så är det nog väldigt många som har som har varit väldigt kritiska. Det är troligtvis så att en del personer har bränt sig i början- och då sen försöker varna andra. Så att till viss del över tid mer kritikism. Och över tid verkar det nu då också sluta med någon slags straff.
0: Ja, så det här var ju någonting som ekobrottsmyndigheterna utredde för tillfället. Men sån här case finns väl också tidigare? Ja, så jag tänkte vi kan ju ta och titta på ett gammalt case. Och det skulle då kunna ge oss lite inblick i som mer hur de här personerna tänker. Har du något exakt på lager alltså? Ja, vi har en gammal förundersökning här. Vilken tidsperiod? Så det här Brottet, för de blev dömda, så, eller de här brotten, skedde mellan 3 januari 2014 till 13 april 2015. Och det här är egentligen då, handlar om två studenter som just sysslade med det här pump and dump på aktier som var då listade i Sverige också denna gången, Indra Aktietorget eller First North. Är det också
1: sån här så kallade öresbolag? Eller Penny Stocks. Det handlar om... Ja, det är småbolag de också hade fokuserat på. Och de här...
0: Jag tittar lite i den här förundersökningen. Så de hade gjort det ganska bra egentligen. Ja, de höll ju på då dryga ett år. Och de hade köpt aktier för 8,5 miljoner. Och sålt för dryga 11 miljoner. Så de hade gjort en vinst på 2,5 miljoner. Det här är ju kronor då. Så. Om vi så här lätt dividerar med 10 så 250 000 euro. Vilket ändå känns kändes skapligt
1: för två studeranden. Använde de här också sociala medier på samma sätt som Aktiemaestro eller hur gick det till? Så de här två
0: studenterna fokuserade mer på att skapa blogginlägg och sprida blogginlägg. Så det var inte mikroblogg, det var makroblogg. <laughs> Exakt, vanliga klassiska blogginlägg. Roligt med den här förundersökningen är att de konfiskerade ju de här studenternas datorer. Så de fick ju tillgång till allt de hade på datorn. Så här i förundersökningen har de just tagit fram olika planer som de här studenterna hade för hur de skulle genomföra de här pump and dump-aktionerna. Okej, okay. så hur, hur kunde en vecka se ut då? Ja, det ser faktiskt ut på, på basen av de här planerna som om de körde halvveckor, måndag, tisdag onsdag. Så vad hände på måndag? Så på måndag... Så börjar man med att man försöker köpa aktier i bolaget för att både då ha de här
1: aktierna men också för att pressa upp kursen. Så först av allt, man identifierar alltså ett bolag, ett litet bolag där det finns potential. Sen köper
0: man på måndag. Viktigt här är att när man köper så vill man också att kursen ska gå upp en hel del. Så det ser ut som att den här nyheten kanske redan har lite
1: läckt. Är det så då med de här småbolagen att man i princip själv kan få upp priset genom sina egna köp? Jo,
0: så då kan det ju se väldigt bra ut om man lyckas få aktien tillgå upp redan på måndag. Köper man alltså lite åt gången eller är det stora bitar? Oftast försöker man köpa ganska mycket strax innan strax före stängningsdags. För då kan man ju ha mest inverkan på det här framtida stängningspriset. Så man vill att det ser, upp, ser ut som det går lite upp i slutet på måndag. Sen kommer det tisdag. Och under tisdagen så har man då planerat att publicera det här sitt blogginlägg. Och vad står det i blogginlägget? Det här var oftast i deras fall en två- till tresidig analys. Där de i princip sa att framtiden ser väldigt ljus ut för det här företaget. Så makrobloggversionen av Twitterinlägget? De har till och med utgett här att de oftast ville publicera det här mellan halv elva och kvart för elva. För att då i princip få så bra spridning på den här nyheten som möjligt. Före lunch alltså. Och
1: eh,
0: folk börjar haka på på tisdag alltså. Folk börjar haka på på tisdag. Men det de också gör är att de, när de har det här blogginlägget så försöker de sprida det här blogginlägget på andra kanaler. Och här på tisdag... Så handlar de fortfarande också själva aktier. Kursen börjar röra sig uppåt eller? Jo, nu hoppas de helt enkelt att kursen ska ta några hopp uppåt. Och det här är då viktigt för dem. För att när kursen rör sig uppåt på det här blogginlägget. Så bli, skapas ju just den här känslan av att okej okay, det här är någonting man inte vill missa. Det som sades i det här blogginlägget verkar faktiskt vara sant. Eftersom att kursen har
1: reagerat positivt. Så floskläderna ser alltså ut att vara sanna i det här skedet. Blir det onsdag då sen? Sen blir det onsdag.
0: Och här ser vi deras handlingsplan så de skriver så här. Onsdag, idag är den stora dagen. Då säljer vi så det ryger. Och det är väl egentligen deras plan då. Så då är damp. Då blir det damp. Köpa billigt, sälja dyrt. Ja, på det sättet låter det ju bra. Det problemet är ju bara fortfarande att det här kanske inte är riktigt lagligt. Men det här var de, minst åtminstone deras plan. Eller inte bara deras plan. Så här gjorde de upprepade gånger med olika bolag. Har du exempel på bolagen också? Ja, det kommer också fram med den här förundersökningen. Så, så här övergripande kan de ju beskrivas som småbolag som vi har nämnt tidigare. Det möjliggör ju att man kan ha kurspåverkan med sina egna köp. Så det är bra för de här som vill manipulera. En annan sak som är ofta med de här bolagen är att deras bolagsnamn är ganska svåra att uttala. Vågar du dig ändå på någonting? Jo, det ska jag nog våga mig på. Och sen tredje saken är att framtiden för de här bolagen är oftast väldigt osäker. Så vad har vi här? Vi har Follicam. Och det här var ett bolag som utvecklade det mest potenta hårväxthämmande läkemedlet i världen. Man undrar vad det här är för produkt egentligen. Brukar inte man vilja ha hårväxt? Beror det på platsen? Eller? Jo, jag kom just på att det. det kan ju ha att göra med olika på olika ställen. Gå vidare. Aletco Medical, ett biotechbolag som utvecklar patenterad CE-märkt produkt för behandling av blodförgiftning, Arosell. Som snart ska lansera patenterad cancertest för solida tumörer. Så det var alltså 2014. Har det kommit ännu? Nej, jag tror inte ännu de har läckt den gåtan. Så det är fortfarande snart det ska ske? Jo, sen sista som jag hittade här var Mediaret. Som hade en patenterad produkt, Docelle. Som de sa att Dagens Industri hade kallat det. Kallade Doceternas iPhone. Så jag hoppas vi alla som lyckas förmedla det här att det här handlar om förhoppningsbolag. Så hur gick det för Dosellen? Ja För Docellen så gick det faktiskt så att de, de bytte namn till något så passande som iSafe Groups. Så lite närmare iPhone. Men egentligen så kan man summera de här bolagen som att alla bolagen fortsättningsvis efter 4-5 år går med förlust. Deras aktiekurser är en bråkdel av vad de var 2004 och 2015. Och de här stora förhoppningarna som vissa påstod att fanns- har inte infriats. Så om man ska ge ett aktie från oss- så skulle det kunna vara också att undvika bolag- som man tror att en
1: kursmanipulerare skulle gilla. Så lite karaktäristika som kan nämnas- eller gemensamma nämnare vore då små centbolag, om vi är i Finland. Sånt som hosas på Twitter, Instagram, Facebook, Discord-grupper
0: och så vidare. Det är ofta också utvecklingsbolag, alltså de inte har just någon försäljning och negativa vinster. Så summan
1: av mumman. det finns frestelser. Men vi ska icke inledas i frestelse. Ja, och vi som har fallit för frestelsen att göra ett sommaravsnitt. Ja, nu måste vi väl nästan göra två. Så vi fortsätter nästa vecka med nya insikter i After Class.